0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu mówi pism
2: Dzień dobry. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych po zaprzysiężeniu 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena Witam Państwa Łukasz Jeśla i witam obydwu naszych amerykanistów, których Państwo znacie, Andrzeja Dąbrowskiego i Mateusza Piotrowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Joe Biden dopiero od kilku godzin jest prezydentem. Zmiana nastąpiła. Oczywiście następuje też gremialne nadużywanie sformułowania o historyczności tej zmiany. Pamiętam, że było tak 4 lata temu, było tak 8 lat temu, bo tak lat temu, 12. Życzymy oczywiście Stanom Zjednoczonym, żeby nie miało już tych zmian historycznych. Andrzeju, zacznijmy od Ciebie, metrykalnie, jak to się mówi. wysłuchałeś przemówienia Joe Bidena.
1: Zgadza się, wysłuchałem. Muszę przyznać, że nie zrobiło na mnie wyrażenia takiego historycznego przemówienia w jakikolwiek sposób. Joe Biden przemawiał krótko, przemawiał względnie, konkretnie, ale też uniknął wchodzenia w jakiekolwiek szczegóły. Poprzednicy prezydenta rozwodzili się na tematy związane z gospodarką, z polityką zagraniczną, ze swoimi planami. Oni opisywali je dość szczegółowo, nierzadko powoływali się na swoich poprzedników. Oczywiście Joe Biden też stawał sobie sprawę z tego, że audytorium czyli cały amerykański naród w tym przypadku, oczekują takiej przemowy, która miałaby charakter pojednawczy i też starał się mówić pojednawczo. Powoływał się owszem na prezydenta Lincolna, którego chciał jakby postawić jako swój wzór, ale też jako drugi w historii Stanów Zjednoczonych katolik powołał się na jednego z doktorów kościoła, czyli na świętego Augustyna. Także no, mieliśmy do czynienia z takim dosyć przeciętnym wystąpieniem, bez fajerwerków, bez wielkich obietnic, raczej skupionym na przekazie nadziei, którą prezydent ma ambicje zaszczepić w narodzie amerykańskim ponownie. Czy mu się to uda, no to bardzo dużo pracy jeszcze przed.
2: Mateuszu, twoja opinia. No, ja
0: tutaj się trochę z Andrzejem jednak rozejdę, jeżeli chodzi o mój odbiór tego wystąpienia Bidena. Oczywiście tam faktycznie nie było haseł żadnych rzucanych przez Bidena obietnic, ale moim zdaniem taki był tego cel właśnie. To znaczy skupić się na tych podziałach i, i na budowie przekazu jednoczenia społeczeństwa, a jednocześnie, jak doskonale wiem, Biden ma bardzo ściśle zaplanowany pierwszy niepełny ten dzień swojej prezydentury i to właśnie te decyzje, które podejmie, te executive orders, które podpisze 15, o ile dobrze pamiętam, poświęconych, czy to odwracaniu polityki migracyjnej Trumpa, przystąpieniu do porozumienia klimatycznego, Wycofaniu notyfikacji o wyjściu z WHO, między innymi, to są decyzje, które wyraźnie pokazują, jakie są te szybkie priorytety Joe Bidena w realizacji. No, resztę dopiero poznamy w pierwszych dniach czy tygodniach. Oczywiście pandemia będzie tutaj kluczowa, ale to temat na kolejną rozmowę, która na pewno nam się zdąży przydarzyć w kolejnych dniach. Natomiast samo wystąpienie, no tak, to hasło historyczne bywa nadużywane i właściwie. Zawsze znajdzie się jakiś element historyczny, czy to złote guziki w płaszczu, czy czy jeszcze jakiś inny elemencik. Fakt, że Amerykanie lubią sobie wyszukiwać takie takie mini elemenciki. Tym niemniej, pomimo całej dla mnie, co najważniejsze to to, że nie było jakiegokolwiek cienia, choćby zagrożenia przez przez całe zaprzysiężenie. Co prawda stolica naszpikowana była gwardzistami, przez co wyglądała poza samym otoczeniem kapitolu dość smętnie bo ulice przez parę godzin pozostawały całkowicie wyludnione i patrolowane, a to przez policję, a to właśnie przez gwardzistów. Tym niemniej dla mnie po tym, co mieliśmy okazję obserwować dokładnie dwa tygodnie temu, 6 stycznia, jest to jednak dość mocno pocieszające. Więc ja ostatecznie z tej inauguracji jestem całkiem zadowolony. To, że Biden nie przemawiał zbyt długo, to chyba też dobrze, że skupił się tylko na na tej kwestii jedności. Biorąc pod uwagę styl, w jakim przemawiał Donald Trump przez większość większości swoich momentów prezydentury, choćby nawet w tej pożegnalnej mowie w bazie Andrews, gdzie całkowicie rzekomo rozminął się z przemową, którą miał przygotowaną, bo po prostu nie odczytał z niej ani słowa, to cieszę się, że ponownie wybrzmiał taki, nazwijmy to po prostu, prezydencki styl, ale czy to, kolwiek, czy to wróży jakąkolwiek taką większą zmianę, czy, to, czy Joe Biden zasłuży sobie na takie, mianu prawdziwego prezydenta z krwi i kości, no to dopiero będzie musiał pokazać same hasła i przemowy, nie wystarczą.
2: Dokładnie. Andrzeju, co czeka Joe Bidena w ciągu tych pierwszych kilku dni, poza oczywiście trwającym, przewlekłym, jak to było w Stanach Zjednoczonych, różnie zresztą procesem potwierdzenia członków jego gabinetu przez Senat?
1: Joe Biden ma tutaj koncepcję pierwszych dni dosyć mocno już zapełnioną i będzie na pewno przystępował do realizacji jej energicznie. Jeszcze dzisiaj, właśnie tak jak Mateusz wspomniał, jest zestaw decyzji o charakterze wykonawczym, które będzie chciał podpisać już część z nich. Nagrywamy to tuż po inauguracji, więc część z nich już została podpisana, część jeszcze pewnie gdzieś tam czeka na złożenie podpisu prezydenta, ale tu na pewno będą sprawy, o których już wielokrotnie i Joe Biden, i Kamala Harris wspominali, że chociażby Stan Zjednoczone wyrażał wolę przystąpienia z powrotem do porozumienia paryskiego, decyzje prezydenta Trumpa, które w optyce polityków demokratycznych są krzywdzące, dla dla pewnych grup zostaną zostaną zlikwidowane, zostaną zmienione, chociażby ten tak zwany ban dla osób przyjeżdżających z państw o dominującym czynniku religii islamskiej, czy chociażby... Decyzje, które dotyczą możliwości starania się o przystąpienie do wojska amerykańskiego przez osoby, które, które są transseksualistami. Także no, na pewno taki zestaw decyzji o charakterze spełniania obietnic, rugowania tego, tych, tych najbardziej jaskrawych zdaniem elektoratu demokratycznego, grzechów i błędów poprzedniej administracji. Tu prezydent Biden na pewno będzie chciał zaspokoić te, te oczekiwania. Natomiast kolejna, najistotniejsza rzecz, no to jest jednak. Skład jego administracji i to, w jaki sposób on zostanie zatwierdzony. Następne spotkanie w Senatu już odbędzie się pod przewodnictwem Demokratów, gdzie no, po tych przegranych przez Republikanów, a bardzo łatwych podobnież do wygrania wyborów w Georgii, utracili większość senacką, Joe Biden będzie w stanie swoje nominacje w pierwszej kolejności na te najważniejsze stanowiska związane z bezpieczeństwem narodowym i polityką zagraniczną przeprowadzić. Także no, formowanie się gabinetu, formowanie się administracji, tworzenie zrębów tego, tego rządu, który no, musi przystąpić czym prędzej do działania, bo już w najbliższych dniach oczekuje się od niego, że chociażby no, przystąpi do negocjacji z Federacją Rosyjską w sprawie traktatu START w sprawie kontroli zbrojeń nuklearnych. Także zadania, z którymi prezydent Biden i jego ludzie będą musieli się zmierzyć już stoją poczekalni tej tej prezydenckiej i kluczowe dla dla ich realizacji stanowiska będą obsadzone w najbliższych dniach.
2: W ramach podsumowania trochę powrót do przeszłości. Mateuszu, czy to zastępcze przekazanie władzy wykonane przez Mike'a Pensa wobec Kamali Harris, bo nie było prezydenta przekazującego (śmiech) prezydentowi, czy to zastępstwo jakoś zasypie choćby na chwilę ten coraz większy dół pomiędzy dwiema Amerykami?
0: Myślę ostatecznie, że tak, że że, że ma jakieś szanse właśnie złagodzenia. Sam fakt, że nie tylko Biden właśnie mówi o tym zjednoczeniu, ale pojawia się Pence, który jednak też wykazuje taką postawę pozapartyjną. Zresztą nie tylko sam Pence. Fakt, że pojawił się Kevin McCarthy, czy Mitch McConnell na tej ceremonii zaprzysiężenia, byli oczywiście razem w kongresie, potem z Joe Bidenem, Pokazuje to, że jest jakaś chęć tego, ze strony politycznej oczywiście, by jednak trochę zmierzać konow- ponownie ku dwupartyjnej współpracy i te podziały troszkę łagodzić. Oczywiście nie porozumieją się co do każdej kwestii, to jasne, ale te skrajności, które się pojawiły właśnie pod koniec prezydentury Trumpa, no, dla wielu były już zbyt bardzo skrajne. To, co się działo, ta retoryka, która właściwie dalej się pojawia. Widziałem wielokrotnie na Twitterze poza przysiężeniu, a dużo czasu nie minęło. Hasło byłych sztabowców Trumpa przede wszystkim, właśnie z z tej kampanii przegranej, którzy wrzucali sobie posty z różnymi hashtagami Never Biden i tego typu hasła, dając do, do zrozumienia, że po prostu Biden nigdy nie będzie dla nich prezydentem, nie dotrze do nich w żaden sposób. No to tutaj takie jakieś elementy ze strony republikanów, republikańskich polityków jednak mimo wszystko mnie cieszą, chociaż ostatecznie wierzę, że przed Joe Bidenem jest bardzo trudne zadanie właśnie próby zjednoczenia społeczeństwa, tego o czym mówił przez większość swojej przemowy, bo to co już raz powiedziałem, ale jeszcze raz podkreślę, no znaczna część tych wyborców, która na Trumpa zagłosowała, po prostu nie będzie chciała się jednoczyć jakkolwiek. Raz, że z wyborcami demokratów to jest jedno, a dwa, że w ogóle pod egidą demokratycznego prezydenta Joe Bidena, który już tutaj dodam ich ukradł wybory, właściwie ukradł drugą kadencję Donaldowi Trumpowi, to jest ciężkie zadanie, które właściwie nie ma, dobrego, nie ma dobrego remedium, które Joe Biden mógłby zastosować, żeby sobie z tym problemem poradzić.
2: Tak czy siak, 46. prezydent Stanów Zjednoczonych objął swój urząd, a wydwaj, będziecie nam jego prezydenturę opisywali, panowie. Dziękuję.